0: hr 2 kultur der tag
1: heute mit david alf hallo
2: ich erteile ordnungsrufe für das wort lügenbold für das wort heuchelei für das wort dumm für das wort lümmel
3: dieses land wird von idioten regiert Debattenkultur, Kultur, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, wie man einander angreift, hat sich vor allem mit der AfD massiv verändert.
4: Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel
5: oder wen auch immer jagen. Gerade wenn man als Journalist arbeitet, auch als Satiriker, dann gehört es zum Geschäft, dass man Mails bekommt, indem man erfährt,
6: wann und wie man sterben wird.
7: Wenn wir jetzt hier Politiker schulen müssten, dann müssten wir ihnen sagen, guckt, was ihr sagt, das läuft nicht einfach so wie Wasser an den Leuten ab, sondern ihr kreiert kleine Handlungsszenarien.
6: Prügeln sollten wir uns hier nicht. Wir können vielmehr zeigen, dass man sich streiten kann, ohne dass es unanständig
1: wird.
4: Alter alle mal die Fresse! Jetzt rede ich über Corona!
1: Die Corona-Pandemie, die verlangt uns viel ab. Kein Wunder also, dass der Ton untereinander rauer wird. Das bestätigt jetzt auch die Landesvereinigung der Schiedsleute in Niedersachsen. Die Menschen seien angespannt und es gebe mehr Beleidigungen als noch im ersten Lockdown. Irgendwie klar, denn es läuft nicht bei uns. Seit über einem Jahr müssen wir Homeoffice und Schooling ebenso unter einen Hut bringen wie Lockdowns, Ausgangssperren, fehlende Impfstoffe und bald 80.000 Corona-Tote. Da reagiert man schon mal gereizter, wenn die Frau an der Supermarktkasse ihre Maske unter der Nase trägt. Aber bevor wir alle ausrasten und es eskaliert, wollen wir die Reißleine ziehen mit einer Tagausgabe, die heißt »Auf Krawall gebürstet. Wie wir streiten lernen«. Genau, das wollen wir uns nämlich zeigen lassen in den kommenden 50 Minuten. Von einer Mediatorin, einem professionellen Debattierer und einer Philosophin. Außerdem wollen wir uns anschauen, wie es um das Streitverständnis unserer PolitikerInnen steht und was eigentlich passieren kann, wenn wir uns verbal nicht mehr im Griff haben. Ganz so weit ist meine Kollegin Birgit Spielmann noch nicht. Dennoch merkt auch sie, wie der Ärger und der Frust dieser Tage immer größer wird. Noch hält sie an sich.
2: Ich muss mit einem Geständnis beginnen. Manchmal bin ich voller Hass, der aus tiefstem Herzen kommt. Wie oft habe ich mir schon vorgestellt, ich zücke das Messer, ein Schwert wäre besser, und steche zu, immer wieder, bis sie umfällt. Ich will sie einfach nur weghaben. Aber sie mag das noch nicht mal. Kiefern sind einfach nicht sensibel genug. Schon gar nicht die, die in Nachbarsgarten steht, aber die Nadeln kaum bei den Eigentümern, dafür aber in Unmengen samt Zapfen bei allen anderen lässt. Damit sie merken, dass ich mich nicht einfach nur anstelle und so eine von diesen notorischen Streitnudeln bin, fast die Hälfte meines Gartens ist zugenadelt. Das heißt, nicht nur jährlich immer wieder Nagelbettverletzungen durch die spitzen Kiefern stacheln, sondern auch Unkosten. Denn selbst Pflanzen, die angeblich saure Böden mögen, überlegen es sich in kürzester Zeit anders und ziehen den Tod dem Gedeihen vor. Ich habe sogar schon recherchiert, wie ich die Kiefer unauffällig zum Absterben bringen kann. Kupfernägel wurden genannt und irgendwelche fiesen Chemikalien, die die Wurzeln absterben lassen. Aber als es ans detaillierte Planen ging, war ich doch manchmal zu abgelenkt. Vom Rasenmähroboter eben dieser Nachbarn, der stundenlang auf den grünen Halmen herumfährt und dabei gerne auch gegen das ein oder andere Hindernis. Das dabei entstehende Geräusch liegt zwar unterhalb der zulässigen Dezibel, aber weit oberhalb der Nervgrenze. Manchmal wird es übertönt vom Rasenmäher gegenüber. Er wird, obwohl beide Rentner sind, grundsätzlich dann angeworfen, wenn die Möglichkeit zur Entspannung bestünde, samstags oder nach Feierabend. In den ruhigen Momenten dazwischen tönt ein Mann vom Balkon gegenüber, der seine langen Telefonate grundsätzlich draußen führt. Meine Italienischkenntnisse wurden dadurch erzwungenermaßen aufgefrischt. Dabei wollte ich doch eigentlich Portugiesisch lernen. Wenn ich nachts erschöpft ins Bett sinke, werde ich von Madern, Katzen, entlaufenen Schildkröten oder was sonst so kreucht und fleucht geweckt. Denn der Lichtsensor von nebenan kennt keine Gnade. Der geht bei allem an, wahrscheinlich sogar bei Regenwürmern. Statt Nacht und Dunkelheit ein Strahler wie auf dem OP-Tisch. Aber ich stehe das alles locker durch, nachdem ich mir einen hessischen Spruch zu eigen gemacht habe. Ich kann Ihnen allen für die verschiedensten Krisen, die drohen, aus dem Ruder zu laufen, empfehlen. Bevor ich mich uffreche, ist es mir lieber egal.
1: Susanne Assad ist Mediatorin und unter anderem Konfliktmanagerin. Außerdem ist sie Geschäftsführerin von Streitentknoten. Hallo Frau Assad.
8: Guten Abend, grüße
1: Sie. Sie haben meine Kollegin Birgit Spielmann gerade gehört. Ich könnte mir vorstellen, solche Konflikte mit Nachbarn kennen Sie ganz gut, oder?
8: ist äh, alles mir sehr vertraut, was äh, Birgit erzählt
1: <lacht> Die Stimmung, die wir zum Anlass dieser Sendung genommen haben, diese Gereiztheit, dieser kurze Geduldsfaden, ja auch so eine gewisse Form der Grundaggression, ganz grundsätzlich, durch was wird das in uns ausgelöst? Was passiert da?
8: Also ich kann ähm, als allererst sagen, toll, dass Ihre Kollegin noch nicht zum Messer ergriffen hat und auch nicht zu Chemikalien und äh, mit Ihnen darüber geredet hat und möglicherweise auch an einer Mediation nachdenkt, äh, auf Ihre Frage zu antworten. Ich glaube... Ähm, diese, das Gefühl von Hass, was sie auch erwähnt hat, und auch ähm, von, von anderen Gefühlen, die sie nicht erwähnt hat, aber beim Zuhören habe ich gesagt, ich kann es verstehen, ähm, kommt es äh, eher, wenn, wenn Menschen in eine Situation kommen, wo sie sagen: Ich verstehe das Verhalten von anderen nicht. Und auch das. Sie selber, jetzt in dem Fall ihre Kollegin Birgit, dass sie sagt, meine Bedürfnisse, meine Interessen, mein Schlaf, meine Ruhe, die wird missbraucht und nicht gesehen und nicht beachtet. Und wenn wir in so eine Dynamik kommen und wenn unsere Bedürfnisse missachtet werden oder wir die Deutung geben, es wird missachtet, dann entsteht ein Gefühl ein ähm, Marshall Rosenberg hat gesagt, unsere Gefühle sind die Kinder unserer Bedürfnisse und wenn sie missachtet werden und nicht berücksichtigt werden, dann entwickelt sich ein Gefühl und das kann bis zum Hass gehen mhm. und möglicherweise ist Hass das Wahrnehmende in dem Moment und dahinter steckt wahrscheinlich auch viel mehr auch, wahrscheinlich auch Trauer und Wut. Mhm.
1: In dem Fall ist es jetzt provoziert durch so eine gewisse Form der Rücksichtslosigkeit der anderen Parteien. Wir erleben jetzt alle sehr besondere Zeiten, belastende Zeiten durch eine Pandemie. Das kann man jetzt irgendwie schwer vergleichen mit Rücksichtslosigkeit. Fördert diese Pandemie diese Situation, in der wir alle stecken, ganz neue Konflikte oder sind es eigentlich am Ende die gleichen, kochen aber schneller hoch, eskalieren besser?
8: Aus meiner Erfahrung jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten kann ich sagen, dass äh, die Situation, wo wir alle davon betroffen sind, ähm, verstärkt natürlich die Probleme und die Probleme werden zu Konflikte. Also Probleme im Sinne aller Beteiligten oder Paare, Nachbarn, Freunde, Kollegen, die ein Interesse hatten, gemeinsame Interesse, das Problem zu lösen, die Belastung die, die ähm, auch ähm, Orientierungslosigkeit, die ähm, Belastung, auch wenn die Familien Kinder haben und alles, was dazu gehört, die bringt uns dahin, dass wir noch sensibler werden und uns auch mit anderen Themen beschäftigen, wo die Motivation, die Kraft ein bisschen weniger wird, um das Problem zu lösen, Daraus wird ein Konflikt, in dem sich zwei harte Positionen entwickeln.
9: Mhm.
8: Und tatsächlich, das wird durch äußere Einflüsse wie jetzt die Situation verschärft. Und ähm, ich erlebe das auch, ähm, dass viele Familien gerade belastet sind, so dass sie sagen, wir müssen uns trennen. Wo mhm. ich sage, Moment, lass uns mal gucken, was war das Problem und was sie jetzt als Konflikt oder Katastrophe sehen.
1: Wir haben jetzt viel über Konflikte gesprochen, was die auslösen kann, über Streitereien und seine Gründe. Sie sind dafür da, Streits zu schlichten oder, um beim Namen Ihrer Firma zu bleiben, sie zu entknoten. Wie lernt man das?
8: Also das kann man in Deutschland ganz professionell lernen, indem Menschen eine Ausbildung oder eine Fortbildung dazu belegen, genießen. Es gibt auch gesetzlich geregelt, dass wir in Deutschland professionell uns als Mediator, zertifizierte Mediator äh, nennen, ist ähm, vom Gesetz geregelt, dass wir eine 120, mindestens eine 120-stündige Ausbildung mhm. ähm, absolvieren. Und, ähm, und in dieser Ausbildung sind Inhalte unter anderem Menschen verstehen, zuhören, deeskalieren und die äußeren Einflüsse, die, die Systeme, wo sie sich aufhalten, insoweit gut analysieren, dass Menschen deswegen mein Büro entknoten, heißt das, dass wir nicht unbedingt für eine Situation ein, die Lösung finden, aber eine Klarheit und eine Erklärung, warum die Situation so ist, wie gerade ist.
1: Und wie muss ich mir das Menschen verstehen dann in der Praxis vorstellen? Also angenommen, Birgit Spielmann, die wir eben gehört haben, die kriegt jetzt doch noch einen Koller, weil der Mähroboter wieder am Sonntag laut vor sich hin mäht. Das eine kommt zum anderen kurz um. Sie und ihre Nachbarn sitzen nächste Woche bei Ihnen am Tisch. Wie läuft das dann ab?
8: Also wenn die Nachbarn schon bei mir in meiner Praxis sitzen an einem Tisch, dann ist schon die halbe Mitte. Bevor die da sitzen, ist unsere mediative Haltung, dass ich sage, Birgit, ich verstehe dich. Ich glaub's dir, was du mir erzählst. Gleichzeitig nehme ich die Einstellung, die Haltung, die Rolle. Ich würde gerne ganz wertneutral auch die Sichtweise, die Perspektive von den Nachbarn hören. Und das findet in so einer Art Vorgespräche, telefonieren oder jetzt digital. Und in diesen Gesprächen versuche ich, dass die beiden Parteien, ein Vertrauen zu mir bekommen, dass ich für die beide da bin. Das ist ja unsere, unsere Philosophie. Wir sind allparteilich und neutral. Und wenn sie das Vertrauen zu mir bekommen haben, dass ich für die da bin, dann sitzen sie bei mir an einem Tisch. Und, und, und dann Ja, ja.
1: <lacht> ja ich frage mich, wie lange das dann so dauert. Also Sie kennen ja ungefähr jetzt die Konfliktlinien. Was glauben Sie zwei Sitzungen oder doch eher 14?
8: Äh, bei den äh, Nachbarschaftskonflikten versuchen wir, äh, die Situation äh, oder die äh, Gespräche kurz zu halten, weil eine tiefe Bearbeitung deren Biografie nicht notwendig ist. Das wäre in Familienmediation oder in Arbeitskontext anders. Das sind Nachbarn, die haben, die wollen eine gute Nachbarschaft äh, miteinander weiterhin äh, leben und daher ich, also aus der Erfahrung kann ich sagen, so ein Nachbarschaftskonflikt in dem Falle, ähm, wenn ich die Motivation geweckt habe, dass die beide da sitzen und auch an einer Lösung arbeiten und sich zuhören, äh, dann gehen wir von... Ähm, Vier Stunden
1: aus. Oh ja, das ist ja relativ human. Wir hoffen trotzdem, dass es im Fall meiner Kollegin nicht zum Äußersten kommt. Aber ich kenne sie ja ganz gut. Die hat sich eigentlich im Griff. Susan Assad war das, Mediatorin und Konfliktmanagerin. Vielen Dank. Und äh, wir werden an dieser Stelle kurzerhand mal zum Theaterpublikum, denn die Protagonisten des folgenden Stücks die hätten eine oder wahrscheinlich gleich mehrere Beratungssitzungen bei Susan Assad dringend nötig. 2006 wurde das Stück Gott des Gemetzels von Jasmina Reza in Zürich uraufgeführt, später sehr erfolgreich verfilmt und handelt, wie könnte es in dieser Sendung anders sein, von einem Streit, der ganz harmlos beginnt und in einem völligen Desaster endet. Drei Teile daraus hören wir im Laufe der Sendung und der erste kommt jetzt.
10: Wir sind wirklich gerührt, wie großzügig sie sich verhalten und wir wissen zu schätzen, wie sie versuchen, die Wogen zu glätten, anstatt die Sache noch zu verschärfen.
0: Bitte, das... Das ist doch das Mindeste. Ja. Nein, Sie. ich
10: meine, so viele Eltern ergreifen doch einfach Partei für ihre Kinder und fühlen sich selbst auf wie Kinder. Hätte Ethan unserem Zachary die zwei Zähne ausgeschlagen, hätten Alan und ich wahrscheinlich viel emotionaler reagiert. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir so gelassen wären.
4: Aber natürlich. Wir alle wissen, dass es auch andersrum hätte passieren können.
0: Was sagt Zachary eigentlich dazu? Wie, wie, wie geht er mit der Situation um? Er redet nicht viel. Er ist etwas überfordert, denke ich. Aber ihm ist klar, dass er seinen Klassenkameraden entstellt hat. Nein.
6: Nein, dass er seinen Klassenkameraden entstellt hat? Das ist ihm nicht
10: klar. Wie kannst du das denn sagen? Das ist Zachary natürlich klar.
6: Ihm ist klar, dass dieses gewalttätige Verhalten inakzeptabel ist, nicht dass er seinen Klassenkameraden entstellt
10: hat.
0: Sie stören sich an dem Wort, aber ich fürchte, es bringt es auf den Punkt.
6: Mein Sohn hat Ihren Sohn nicht entstellt.
0: Ihr Sohn hat unseren Sohn entstellt? Kommen Sie nach der Schule. Sehen Sie sich seinen Mund, seine Zähne Vorübergehend an? Vorübergehend entstellt.
6: Dem Mund fehlt nichts. Da muss nur die Schwellung zurückgehen. Und
0: wegen der Zähne. Wenn nötig, stellen wir gerne etwas beide damit er den besten Zahn Ach, hat. Dafür
4: sind wir versichert. Hören Sie, was wir wollen, ist, dass die beiden sich wieder zusammenraufen. Es muss doch unser Ziel sein, dass sowas nicht wieder passiert.
0: Dann verabreden wir ein Gespräch. Ja, ganz genau. Die Frage ist, wollen die beiden sich aussprechen? Wollen Sie das zwischen sich klären? Ethan, ja. Und Zachary? Dem
10: lassen wir keine Wahl. Es muss von ihm ausgehen. Zachary führt sich auf wie ein Schläger. Wir werden nicht
0: warten, bis er das von allein einsieht. Wenn Zachary diese Aussprache als Strafe versteht, weil er dazu gezwungen wird. Bitte aber, ich wüsste nicht, wie dabei irgendetwas Positives herauskommen soll.
6: Mrs. Longstreet, unser Sohn ist ein Wahnsinniger. Wenn Sie hoffen, dass er sich ganz spontan einsichtig und
1: räumütig zeigt, dann träumen Sie. Auf Krawall gebürstet, wie wir streiten lernen. So haben wir diese Sendung heute genannt. Eben haben wir gehört, warum wir überhaupt so Streitlüstern sind und wie man das wieder in den Griff bekommt. Wenn es dann mal zum Streit gekommen ist, noch besser wäre es aber natürlich, wenn wir uns von vornherein im Griff hätten. Wenn wir to total zivilisiert streiten würden. Wenn sich alle an Spiel- bzw. Streitregeln hielten. Klingt utopisch, aber sowas gibt's. Debattierclub nennt sich das dann. Und meine Kollegin Jutta Nieswand hat im vergangenen
11: Sommer so einen besucht. Das Thema ist abstrus, aber die Debattanten auf der Bühne sind mit Ernst bei der Sache. Es geht um die Frage, brauchen wir eine Flirthaftpflicht? Wenn es denn zum
12: Schadensfall kommt, und was wäre hier der Schadensfall, den Übergriff, dann gibt es oft zwei unterschiedliche Meinungen. Wie kann ich das klären? Wenn ich Katharine Deneuve ans Knie fasse, wie soll das geklärt werden? Wenn der eine sagt, habe ich nicht gemacht, ja, werden da Fügeabdrücke genommen.
11: Das kann nicht funktionieren. Der Meinung ist dieser Teilnehmer aus einem Debattenduell des Debattierclubs Vevictis in Frankfurt aus Vor-Corona-Zeiten. Markus Borbach, Vivik des Vorsitzender.
1: Wir debattieren zum
5: Spaß und mit Spaß. Zum guten Teil nicht so sehr der politischen Debatte wegen, sondern der Unterhaltung wegen oder der Debattierkunst als Kunst.
11: Wer das Pro und wer das Kontra vertritt, das entscheidet vor den Debatten eine Münze. Die Debattanten haben dann 15 Minuten Zeit, sich vorzubereiten. Sie bekommen eine Redezeit von je drei Minuten. Gegründet hat den Debattierclub Thomas Seyfried. 2005. Der ist entstanden an sich aus einem Debattierclub bei den Wirtschaftsjunioren bei der IHK damals. Der Anlass war eigentlich eine eher unerfreulicher. Wir hatten damals teilgenommen an einer europäischen Konferenz im Debating und sind da gleich in der Vorrunde rausgeflogen. Daher auch der Name, wie es, wie den Besiegten. Um nicht nochmal so besiegt zu werden, sondern stattdessen besser im Debattieren zu werden, treffen sich die inzwischen 60 Mitglieder des Vereins zu Übungsabenden, derzeit allerdings nur online. Da geht es dann um Themen wie die Rolle des Humors oder der Einsatz von Gestik und Pausen. Alles, was sie brauchen, um ein guter Debattierer zu sein, das Handwerkszeug ist die klassische Rhetorik. Und das können sie überall gebrauchen, egal ob im Beruf. Manche nutzen es auch im Privatleben. Am Debattierabend zum Thema, brauchen wir eine Flirthaftpflicht, hörte sich die Antwort dafür so an. Die
9: einzig wichtige Frage ist doch, gibt es einen Markt dafür? Da müssen wir keine theoretische Debatte darüber führen, ob wir wollen, dass die Menschen das Produkt kaufen. Da sollten wir uns beeilen, einfach noch weitere Produktideen auf den Markt zu bringen. Eine Versicherung gegen schlechten
11: Sex. Zum Spaß macht es also ganz offensichtlich, spontan auch abstruse Themen zu vertreten.
1: Jonathaniswand über den Debattierclub W. Victis. Es ist nicht der einzige Debattierclub in Frankfurt. Allein der Deutsche Verband der Debattierclubs zählt 70 Vereine bundesweit. Einer davon ist der Verein Goethes Faust, gegründet, das lässt der Name schon vermuten, an der Goethe-Uni Frankfurt. Und seit knapp fünf Jahren dabei ist Tim Koglin. Hallo, Herr Koglin. Guten Abend, Herr Ich äh, unterstelle Ihnen mal direkt, was wer in einen Debattierclub geht, die macht Streiten Spaß, Streiten zum Hobby machen. Wieso tut man das?
12: Ich denke, was vor allem die Leute zum Debattieren bewegt, sind die Fertigkeiten, die man dort lernen kann. Also zum Beispiel, wie man präzise und überzeugend argumentiert oder auch allgemein, wie man vor einem Publikum redet. Und ich denke, was die Leute auch verbindet, die dort, die dort zu diesem Club kommen, sind... Ein sehr starkes Interesse an Themen aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und auch die Bereitschaft, sich eben kurzzeitig stark in diese Themen reinzuarbeiten und natürlich auch Leute aus diversen Studienrichtungen kennenzulernen.
1: Das wäre nämlich jetzt meine Frage. Debattierclubs sind ja häufig an Hochschulen gekoppelt, so auch Ihre. Mein Vorurteil wäre jetzt, da sitzen wahrscheinlich vor allem Jurastudierende in Ihren Reihen. Stimmt das nicht?
12: Ja, das habe ich schon häufiger gehört, aber tatsächlich ist dem nicht so. Also es gibt natürlich Leute auch aus dem Bereich Jura, aber wir haben auch viele Leute, die breiter aus dem Bereich Gesellschaftswissenschaften sind, aber auch aus den Naturwissenschaften. Daneben finden sich aber auch SchülerInnen und auch Leute, die bereits im Beruf sind. Also bunt gemischt, sodass viele unterschiedliche
1: Blickrichtungen da zusammenkommen. Beschreiben Sie mir mal, wie das abläuft, dieses wettbewerbstechnische Debattieren. Sie bekommen dann Thema, sagen wir, weiß ich nicht, Wiedereinstieg in die Atomenergie. Und Sie sollen dafür argumentieren. Was machen Sie dann?
12: Dann kann ich das am besten so vorstellen, dass wir es das tatsächlich als einen sportlichen Wettkampf betreiben. Und wenn wir jetzt so eine Frage hätten, wie Sie sie gerade gestellt haben, dann wäre es im Wesentlichen so, dass wir zwei Teams, einer Pro und Contra, einteilen. Und äh, diese Teams aber zufällig gelost werden. Das heißt, das ist das Besondere am Debattieren, man vertritt nicht zwangsläufig seine eigene Meinung, sondern ist unter Umständen dann gezwungen, sich für eine andere Seite, die man vorher vielleicht nicht vertreten hat, zu argumentieren, was äh, sehr hilfreich ist. Und wenn wir diese Teams dann eingeteilt haben, dann gibt es in der Regel so eine 15-minütige Vorbereitungszeit, damit die Teams sich vorbereiten können, sich eine Teamstrategie überlegen können und so weiter. Und dann geht es auch schon in die Debatte.
1: Wie sieht so eine Strategie aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
12: Es gibt innerhalb dieser Teams, die aus so zwei bis drei Leuten bestehen, je nach Format, gibt es unterschiedliche Positionen und unterschiedliche Rollen, die erfüllt werden müssen. Und es macht schon einen Unterschied in der Debatte, wann ich ein Argument bringe, weil ich je nachdem äh, zeigen kann, wie wichtig für meine Seite dieses Argument ist und dann auch der anderen Seite die Möglichkeit gebe, mehr damit zu interagieren, um dann irgendwie noch klarer zu machen, äh, warum dieses Argument in dieser Debatte zählt.
1: Dann haben am Ende beide Parteien ihre äh, Reden vorgetragen, ihre Standpunkte Pro und Contra und wer entscheidet, wie wer jetzt gewonnen
7: hat?
12: Also das Ziel einer Debatte ist, die, die Jury zu überzeugen und diese Jury, das sind in der Regel Leute, die schon sehr lange beim Debattieren dabei sind und anhand, also anhand ihrer Erfahrungen, anhand dieses festen Bewertungsrahmens, den es im Debattieren gibt, weil es an so ein Regelwerk gebunden ist, dann am Ende verkünden können, welches Team die Argumente besser und klarer vorgetragen hat.
1: Sie haben jetzt gerade das Regelwerk angesprochen. Das heißt, für Außenstehende ist es nicht zwangsläufig nachvollziehbar, wer gewonnen hat. Es geht nicht einfach nur um die Stichhaltigkeit der Argumentation?
12: Also wir versuchen, man versucht natürlich schon, die Entscheidung so zu treffen, dass sie aus der Sicht eines ähm, eines interessierten, allgemein gebildeten Zuschauenden äh, passiert. Man kann es natürlich nicht ganz ausschließen, dass äh, es schon das Spezialwissen einfließt, einfach aufgrund der Erfahrung, die diese, äh, diese Leute haben. Aber zumindest versucht man, selbst wenn dieser Mechanismus mit der mit diesem, mit diesem Perspektivwechsel nicht greifen sollte, zu sagen, dass man unter diesem Panel, das aus so drei bis fünf Leuten bestehen kann, eben eine gesunde Mittlung am Ende heraus hat und dann auch äh, ein gutes Ergebnis, ein repräsentatives Ergebnis bei rumkommt.
1: Aber Hauptkriterium ist dann wahrscheinlich tatsächlich doch diese argumentative Stichhaltigkeit, wie konkret und gut Argumente vorgetragen wurden, nehme ich an.
12: Genau, also es gibt äh, so Bewertungskriterien an, auf inhaltlicher Ebene, also sind die Argumente stringent, kurz gesagt ist das, was gesagt wurde, äh, richtig und dann gibt es noch äh, die andere Kategorie, ist das Richtige gesagt, also bringe ich die richtigen Argumente, die zu dieser Debatte passen, oder rede ich irgendwie daran vorbei. Daneben gibt es dann noch rhetorische Kategorien, die dann eben so Dinge bewerten wie Auftreten, Sprachkraft oder auch die Fähigkeit mit den anderen Leuten der Debatte zu interagieren.
1: Ja, denn das ist ja tatsächlich wahrscheinlich das Spannende, denn jeder würde ja von sich aus sagen, ja, ich habe ganz gute Argumente gefunden, aber irgendwie muss es ja qualitative Unterschiede geben zwischen den Leuten. Das würde zumindest erklären, warum es dann sehr erfolgreiche Debattierende gibt. Worauf sollte man denn besonders achten, um gut zu debattieren?
12: Ja, also zuallererst, so wie bei vielen Sportarten, ist es eine starke Sache der Übung, ob ich jetzt tatsächlich äh, über wie viel Erfahrung ich bereits in Debatten gesammelt habe, weil sich so Dinge wie die Einschätzung, was jetzt tatsächlich valide Argumente sind und inwieweit man sie erklären muss, ja, das, das gibt sich nicht von heute auf morgen, sondern das muss man in gewisser Art und Weise verinnerlichen. Ich glaube, was gute Debattierende generell auszeichnet, ist, dass sie sehr gut zuhören können, dass sie sehr gut wissen, was die andere, oder vielleicht auch schon antizipieren können, was die andere Seite sagt und dann schon von vornherein Argumente dafür finden, wie sie diese Behauptungen von der anderen Seite dann äh, entkräften können. Und auch, dass sie wissen, wie sie jetzt wirklich klar machen, dass sie die wichtigsten Punkte in dieser Debatte gebracht
1: haben. Haben Sie durch so eine Debatte schon mal Ihre eigene, ganz persönliche Meinung zu einem Thema geändert?
12: Ja, also nicht nur ich, das wird mir laufend erzählt von Leuten, äh, mit denen man so äh, interagiert, wenn man äh, wenn man in dieser Szene drin ist, die das auch einfach deswegen machen. Weil es also zum einen überhaupt mal die Möglichkeit gibt, sich in einer Woche, sich in, innerhalb der Woche für ein, zwei Stunden intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen, von dem man vielleicht ansonsten nur in den Nachrichten mal hört, aber ohne sich jetzt wirklich aktiv da weitere Gedanken drüber zu machen. Und dann natürlich auch aufgrund dieser zufälligen Zuteilung der Debattierenden äh, zu den, äh, in, die, in die Teams kommt es ja zwangsläufig dann zu Perspektivwechseln, die man einnehmen muss und die dann auch das helfen können, dass man die andere Seite mal neu betrachtet.
1: Und mal unabhängig von der eigenen Fortbildung, hilft es Ihnen eigentlich auch bei privaten Konflikten, bei Streitereien, quasi semi-professioneller Debattierer zu sein?
12: Ja, also es sind elementare Eigenschaften, die man beim Debattieren lernt, die auch für Streitigkeiten jetzt im, im tatsächlichen Leben hilfreich sein können. Also zum Beispiel, dass man wirklich die Gegenposition ernst nimmt und sich auch wirklich mit ihr auseinandersetzt, also aktiv zuzuhören, was genau möchte die andere Person und dann dort auch drauf eingehen zu können. Oder auch zu wissen, dass viele Dinge, die man sagt, so erstmal auf einer Behauptungsebene stehen bleiben, weil man eigentlich doch noch genau erklären oder plausibilisieren muss, warum diese Aussage, die man getroffen hat, korrekt ist, damit die andere Person sie auch wirklich versteht und nachvollziehen kann.
1: Das sagt Tim Koglin vom Debattierclub Goethes Faust der Goethe-Uni Frankfurt. Vielen Dank. Mitglied eines Debattierclubs ist wahrscheinlich niemand von denen, die sich in Jasmina Resas Stück Gott des Gemetzels streiten. Anders lässt sich jedenfalls nicht erklären, wieso es bei den beiden Ehepaaren derart aus den Fugen
10: gerät.
0: Michael und ich haben uns in hohem Maße um Fairness bemüht, sind auf sie zugegangen. Also
10: so fair waren sie nicht.
0: Ach, wirklich? Oberflächlich fair vielleicht.
10: Dudel,
6: du, ich muss jetzt gehen.
10: Dann geh, Feigling!
6: Nancy, mir droht der Verlust meines mit Abstand wichtigsten Mandanten. Da geht Aha. mir der fürsorgliche Elternscheiß und das ganze Gezeter, das Ja, aber
0: mein Sohn hat zwei Zähne verloren, zwei Schneidezähne.
6: Wissen wir, danke.
0: Einen davon unwiederbringlich.
6: Er kriegt neue Zähne. Bessere Zähne. Keiner hat ihm das Ohr abgebissen. Es war
10: ein Fehler, nicht auch den Anlass des Streits zu besprechen. Es gab keinen Anlass. Nur einen Elfjährigen der
0: Leute verprügelt. Mit einem Stock. Bewaffnet
4: mit einem Stock. Das haben wir wieder rausgenommen. Ja, haben
6: Sie
0: aber nur auf unsere Wir haben es
6: ohne jede Diskussion entfernt. Ein Wort, das bewusst Absicht unterstellt, was die Möglichkeit eines Missverständnisses nicht zulässt und so alles Kindliche ausschließt.
0: Ich glaube, diesen, diesen Ton ertrage ich nicht mehr.
6: Ja, wir sind nicht auf derselben Wellenlänge, Sie und ich schon von Anfang an nicht.
0: Mr. Kown. Es ist unglaublich frustrierend, wiederholt über etwas belehrt zu werden, wovon wir schon selbst längst abgerückt sind. Gut, das Wort bewaffnet war nicht angemessen, wir haben es ersetzt. <lacht> Obwohl es genau betrachtet nicht unzutreffend ist. Zachary ist beschimpft worden und
10: er hat reagiert. Also wenn man mich attackiert, dann verteidige ich mich. Und besonders, wenn ich allein da stehe gegen eine
0: ganze Gang.
4: Hören Sie, wir sind alle vernünftige Menschen. Wir alle vier. Mir ist nicht klar, warum wir uns hinreißen lassen und aus der Haut fahren. Das ist doch total unnötig.
0: Michael, komm, hör auf mit dem Vermitteln. In Ordnung? Wir sind sowieso nur oberflächlich fair. Warum sollten wir uns überhaupt fair verhalten? Nein, auf dieses Niveau begebe ich mich
4: nicht. Welches Niveau? Auf das Niveau, das unsere beiden kleinen Scheißer uns aufzwingen. Ich fürchte, Pen ist der andere auf. Penelope
1: Verzeihung.
0: Jetzt ist Ethan ein Scheißer.
1: Gut, Schluss jetzt. Ich muss jetzt wirklich gehen.
0: Ja, und ich auch.
1: Ums Streiten geht es heute bei uns, denn wir haben den Eindruck, der Ton wird insgesamt rauer, unsere Geduldsfäden immer kürzer, immer häufiger kommen Konflikte auf, bei denen man sich hinterher fragt, ach, war das jetzt wirklich nötig? Warum sollte es uns da anders gehen als der Politik, wo von Berufswegen gestritten wird? Eva Lambi-Schmidt nimmt uns mit in unsere Plenarsäle und dahin, wo sich auch nicht immer an die feine Etikette des professionellen Debattierens gehalten wird.
13: Der Deutsche Bundestag. Ein würdevolles Haus, jedenfalls meistens.
1: Liebe Kolleginnen und
6: Kollegen, ich begrüße Sie alle herzlich. Die Sitzung ist eröffnet.
13: Dieses Land wird
1: von Idioten regiert. Jedes Mal, wenn hier eine Frau redet, dann macht der arrogante Zwischenrufe dieser Macho, das ist sowas von wenig zu ertragen, und kraut sich da seine Eier.
7: Moment. Wenn Sie den Präsidenten unterbrechen, kriegen Sie gleich Ordnungsrufe, das ist gefährlich.
4: Außer dümmlichen Sprüchen, Nichts, aber auch gar nichts vorgebracht. Von planlos zu schamlos.
13: Das hier im Bundestag gestritten wird, ist gewollt. Und wichtig für die Demokratie. Ohne Streit keine Demokratie, das sagte schon Altkanzler Helmut Schmidt. Auch der jetzige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.
6: Die Art, wie wir den Streit führen, hat nach meiner Überzeugung sehr viel mit der Frage zu tun, wie überzeugend wir für die Mitbürgerinnen und Mitbürger sind, dass deren Anliegen in unseren politischen Debatten und Entscheidungen ernst genommen werden.
13: Die Art, wie wir Streit führen, das ist die Streitkultur. Diese Kultur habe sich in den letzten Jahren verändert, sagt Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Andrea Römmele in Berlin, die sich intensiv mit der Debattenkultur im Parlament auseinandersetzt.
3: Es wurde deutlich konfrontativer, was natürlich auch mit der AfD zusammenhängt. Es hängt aber auch damit zusammen, dass wir einfach jetzt ein breiteres Parteienspektrum im Bundestag haben, dass die große Koalition in Anführungsstrichen auch nicht mehr ganz so groß ist, dass die Opposition aktiver ist, aber die Debattenkultur, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, welche... Wortwahl man trifft, wie man einander angreift, hat sich vor allem mit der AfD massiv verändert.
13: Zu viel Streit kann es ihrer Ansicht nach nicht geben. Er sei das Herzstück der Demokratie. Doch müsse es Regeln geben, fair und lösungsorientiert sollte er sein.
3: Die Regeln des Streits sind keine persönlichen Angriffe, nichts unter der Gürtellinie. Was nicht heißt, dass man auch hart in der Sache argumentieren kann, muss man meiner Ansicht nach auch. Und Streit muss sich auch auf Fakten basieren. Also ein Streit, der faktenfern ist, bringt die Politik nicht weiter.
13: Am Ende steht der Kompromiss, ob im Bundestag oder wie Bundeskanzlerin Angela Merkel 2018 nach den abgeschlossenen Koalitionsverhandlungen feststellte.
2: Die Fähigkeit in einer Demokratie trotzdem handeln zu können, besteht doch darin, aus den unterschiedlichen Positionen Kompromisse zu schmieden.
13: Doch die Corona-Krise hat einiges verändert. Die Debatte über die Maßnahmen findet zum Großteil gar nicht im Bundestag statt, sondern in der Ministerpräsidentenkonferenz. FDP-Chef Christian Lindner fordert schon seit Monaten, den Bundestag wieder mehr einzubinden.
5: Diese Entscheidungen sollten hier aber nicht nur kommentiert, sondern nach harter argumentativer
12: Auseinandersetzung in öffentlicher Sitzung und gesetzlich getroffen werden.
13: Auch Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele ist der Meinung, der Bundestag als Legislative muss nach jetzt mehr als einem Jahr Notfallkrisenmodus wieder in den Fokus rücken.
3: Dass Maßnahmen eben auch im Parlament diskutiert und verabschiedet werden müssen und die Stunde der Exekutive, was in Krisenzeiten ja immer der Fall ist, was ja auch seinen Sinn hat, jetzt langsam mal aufhört und die Stunde der Legislative eben auch kommen muss.
13: Auch wenn sich die Legislative nicht immer ganz einig ist.
1: Thomas Krüger war unter anderem Stadtrat und Senator in Berlin, später bis 1998 Mitglied des Deutschen Bundestages und ist nun seit über 20 Jahren Präsident der Bildungszentrale für politische Bildung. Guten Tag, Herr Krüger. Guten Tag. Sind Sie froh, dass Sie inzwischen weniger streiten müssen als damals noch als Politiker?
5: Na, In der politischen Bildung ist man auch schwer dabei, unterschiedliche Interessen auszuhandeln und äh, der Streit, wenn man so will, gehört, äh, wie der die Luft zum Atmen zur politischen Bildung dazu.
1: Also da gibt es kaum Unterschiede. Auch nicht in der Qualität? Also es geht ähnlich hitzig zu?
5: Äh, das vielleicht nicht. Vielleicht nicht in der Schärfe der Argumente, aber äh, doch sozusagen in der Sache spielt Kontroversität eine Schlüsselrolle in der politischen Bildung, weil die Interessenlagen und auch die äh, Perspektiven äh, bei den Menschen völlig verschiedene sind. Und die müssen natürlich ausgehandelt und diskutiert werden. Und politische Bildung, die diese Unterschiedlichkeit nicht zum Thema macht und auch verhandelt, ist eher Agitation und Propaganda. Und das äh, erinnert einen eher an DDR-Zeiten.
1: Apropos DDR, Sie waren eines der Gründungsmitglieder der SPD in der DDR. Was unterscheidet Streit in der DDR damals vom Streit in der Bundesrepublik?
5: Also man kann sagen, dass in autoritären Gesellschaften wie der DDR äh, Streit und Konflikt ja eher unterdrückt worden ist. Also der vermeintliche Konsens, der da immer vorgespielt wird, ist in Wirklichkeit eigentlich ein tabuisierter Dissens. Es gibt keine plurale Meinung. Äh, und, ähm, und das Anderssein wird einem einfach schwer gemacht. Also wer Punk war, wer Hippie war, wer Christ war in der DDR, der hatte es wirklich schwer, weil er eben immer unter Verdacht geraten ist, ähm, sozusagen gegen das System, gegen den Konsens, den vermeintlichen Konsens der DDR zu sein. Und äh, insofern musste man sich äh, als Oppositioneller schon fantasievolle Varianten ausdenken oder auch subversive Formen eben den informellen Gruppen oder mit Flugblättern äh, die andere Meinung zum Ausdruck zu bringen. Weil Hintergrund in autoritären Systemen wie der DDR ist immer, dass es sowas wie eine asymmetrische Macht gibt, die, äh, gegen die man eigentlich als Oppositioneller so gut wie nichts tun kann. Aber man kann eben doch, wenn man kreativ und, und ein bisschen subversiv ist.
1: Es gibt eine andere Machtverteilung um hier und jetzt in der Bundesrepublik des 21. Jahrhunderts. Dennoch, eine weltweite Pandemie hat uns im Griff. Wir, das ist die Unterstellung dieser Sendung, sind alle etwas angespannter, so auch der Ton miteinander. Der Beitrag eben hat es anklingen lassen, auch im politischen Betrieb ist der Ton rauer geworden und zwar nicht erst seit Corona. Teilen Sie den Eindruck?
5: Ja, unbedingt. Ich glaube, dass es eine ganze Reihe von Gründen gibt, die in den letzten Jahren, nicht erst seit der äh, Pandemie, sondern schon vorher, äh, zu einer Zuspitzung der öffentlichen Debatte geführt hat. Ähm, ein Grund ist, dass die Gesellschaft, in der wir leben, immer heterogener und vielfältiger wird. Manche sprechen sogar von einer super diversen Gesellschaft. Äh, dann gibt es aber auch Gründe, die äh, eigentlich eher älter sind, die man eigentlich auch aus seiner eigenen Kindheit noch kennt. Also unterschiedliche Religionen, unterschiedlicher Bildungsgrad, Alter, Geschlecht, die Sozialisierung in ländlichen Räumen oder eher in Städten. Und natürlich, Beispiel, Musikgeschmack. Ja, Also wer heute Capital Bra hört, der äh, steht garantiert nicht auf die Antilopengang. Früher hätten wir äh, das mit den Rolling Stones und den Beatles äh, ausgehandelt. Ja, und dann gibt es andere Fragen, sozusagen, die eher kulturalisierender Natur sind. Also wir leben, wenn man so will, in einer Gesellschaft der Singularitäten, wie Andreas Weckwitz, der Soziologe, das bezeichnet. Das kann man ein bisschen äh, pauschal äh, mit seinem Beispiel äh, illustrieren. In den 60er Jahren wollte jeder einen Kühlschrank, einen VW und einen Fernseher. Und heute will man das äh, ultimative Reiseland, äh, was sich von allen anderen unterscheidet, die vegane Küche mit besonderen Gerichten und Akzentsetzungen oder die extravagante Schule für das eigene Kind. Das heißt also, das Unterschied machen zu anderen spielt heute eine sehr große Rolle in dieser spätmodernen Gesellschaft. Und es gibt noch viele weitere Punkte, von denen vielleicht der Aspekt der Digitalisierung der wichtigste ist. Wir haben hier, wenn man zu, zu will, so will, zugespitzt eigentlich sowas wie eine Polarisierung in die Filterblasen auf der einen Seite, das heißt, wir reden eigentlich nur noch mit den Leuten, die derselben Meinung sind wie wir und verstehen die. Und der Hate Speech, also der Hassrede auf der anderen Seite, die es zwar immer schon gegeben hat, die sich aber so zugespitzt hat, dass man heute ähm, ja äh, quasi äh, in den digitalen Medien nur noch beleidigt und aggressiv auftritt. Also man kann fast sagen, dass das Hass und das Böse und das Skandalöse besser skaliert in, äh, im Internet und in den digitalen Welten äh, als alles andere, was eher auch Konsens und Kompromiss aus ist.
1: Angesichts dieser ähm, gesellschaftlichen Umbrüche, dieser völlig neuen Konfliktlinien, dieser, ja, wenn ich Ihnen so zuhöre, auch viel mehr Konfliktlinien, als es vielleicht noch vor 40 Jahren der Fall war, gehört dann vielleicht zu politischer Bildung mehr denn je eigentlich auch demokratisch streiten lernen?
5: Definitiv ja. Das ist ja, wenn man so will, ein Punkt, der in diesem ganzen Kontext relevant geworden ist, dass politische Bildung wieder eine größere Beachtung findet. Es ist eigentlich die Suche nach Instrumenten, dieses aus dem Ruder gelaufene öffentliche sich verdächtigen und aggressiv gegenübertreten durch mehr zivilisierte äh, Formen von Konfliktbewältigung äh, aufzugreifen. Der Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller hat mal gesagt, dass die Pointe einer Demokratie eigentlich ist, dass sie es ermöglicht, mit Konflikten auf zivile Weise umzugehen, sodass diejenigen, die vielleicht die Verlierer in einer solchen Auseinandersetzung sind, eben Gesicht wahren können oder oder auch Hoffnung haben, in anderen Kontexten vielleicht mal Recht zu bekommen. Und die politische Bildung stellt eigentlich eine ganze Reihe von Instrumenten bereit, hier ja zivile Umgangsformen im politischen Meinungsstreit zu etablieren. Und da ist es eben wichtig, dass man... Konflikte und, äh, und äh, ja, Widersprüche äh, nicht ausblendet, sondern eher einblendet. Übrigens auch von denjenigen, die normalerweise nicht gehört werden. Es gibt ja, ähm, wir haben vorhin vom Bundestag gesprochen, durchaus Gruppen, die im Parlament überhaupt nicht repräsentiert sind oder völlig unterrepräsentiert sind. Und deshalb ist es wichtig, in der politischen Bildung auch diese Position, diese Minderheitenposition stark zu machen. Demokratie ist nicht nur, wenn man so will, eine eine Regierungsform oder eine politische Form, in der Mehrheiten das einzig Ausschlaggebende sind, sondern Demokratie beweist sich immer auch daran, wie zivilisiert man mit Minderheitenpositionen und Minderheiten selber umgeht.
1: Das sagt Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Haben Sie vielen Dank. Und ein letztes Mal für heute. Begeben wir uns in die Pariser Stadtwohnung, in der in Gottes Gemälzels ein Streit entfacht ist. Ja, woran eigentlich genau, das weiß inzwischen so recht keiner. Außer, die anderen sind schuld. An allem.
0: Es bringt nichts, sich anständig zu verhalten. Ehrlichkeit ist bloße Dummheit. Die schwächt einen nur, weil man wehrlos wird.
1: Gehen wir, Nancy. Für einen Tag haben wir genug
6: Predigten und Vorträge gehört.
4: Ja, gehen Sie nur. Aber eins sage ich Ihnen noch. Jetzt, wo ich Sie zwei kenne, da wundert es mich nicht, dass... Wie war sein Name nochmal? Zachary? Hm. Verhaltensgestört ist.
6: Wütend geht Nancy vom Flur auf Michael zu.
10: Sie versuchen alles, uns Schuldgefühle einzureden, als hätten Sie und bloß Sie die Tugend gepachtet. Aber Sie...
4: Penelope winkt in die Wohnung. Die Nachbarn. Ich habe eingeladen. Die Türen waren weit geöffnet, aus einem Geist der Versöhnung heraus. Dafür darf ich von den beiden mehr Dankbarkeit erwarten. Fahren Sie
6: nur fort, Ihr Ego zu streicheln. Das ist wunderbar.
4: Ihr Sohn schlägt Ethan zusammen und du machst mich
0: wegen diesem Hamster an? Das mit dem Hamster war falsch. Das kannst du nicht
4: ich leugnen. scheiß auf den blöden Hamster! Scheißt
0: du auch noch auf den Hamster, wenn deine Tochter wiederkommt?
4: Wart's nur ab! Ich lass mir doch von einer neunjährigen Rotzgöre nicht auf der Nase rumtanzen.
10: Sie sagen, dass sie keine Reue empfinden. Und verlangen es von Zachary? Wissen
4: Sie was? Dieses ganze Ausdiskutieren, dieses Einsicht zeigen, steht mir ehrlich gesagt bis hier. Wir waren nett zu Ihnen. Wir haben Tulpen besorgt. Wissen Sie, meine Frau verkauft mich als Gutmenschen. Aber in Wahrheit fehlt mir völlig die Geduld für diesen gefühlsduseligen Blödsinn. Ich bin ein richtig fieses, cholerisches Dreckschwein, okay? Das
6: sind wir alle.
0: Nein, tut mir leid, sind wir nicht. Wir sind nicht alle fiese, cholerische Dreckschweine. Sie nicht, natürlich. Nein,
4: ich nicht. Gott sei Dank. Nein, nicht du, Darjeeling. Nicht doch du. Du bist kultiviert. Hauptsache ist doch die Form zu wahren. Wieso bist du so aggressiv mir gegenüber? Ich bin nicht aggressiv, ich bin nur ehrlich. Oh, doch, natürlich, du bist aggressiv. Weißt du was? Du wolltest dieses Kaffeekränzchen. Dazu hast du mich bequatscht. Ich, ich, ich habe dich bequatscht. Ja! Das ist so ekelhaft. Nein, gar nicht. Du trittst für zivilisierte Umgangsformen ein. Das finde ich wunderbar. Genau.
0: Was hätte ich machen sollen? Hätte ich sie vielleicht verklagen sollen? Wäre es besser gewesen, nicht zu reden, ihnen die Versicherung auf den Hals zu hetzen, damit die sie fertig sind. Hör waren. auf, Penny!
4: Womit? Du verlierst jede
0: Verhältnismäßigkeit! Ist mir doch egal.
1: Uns ist es nicht egal. Wir sprechen übers Streiten, denn was wir dringend vermeiden wollen, dass wir jede Verhältnismäßigkeit verlieren. Uns vor lauter Frust und Stress noch die Köpfe einschlagen. Ja klar ist es nur halb ernst gemeint. Menschen, die H2 der Tag hören, werden natürlich nicht handgreiflich. Aber auch Extreme in der Sprache haben Wirkung. Und zwar solche, die Hirnforscher messen können. Bettina Küter erzählt uns
9: davon. Längst werden nicht nur Politiker jeder Couleur bedroht. Auch Journalisten oder Satiriker, die wie Schlecki Silberstein die bittere Realität aufs Korn nehmen.
5: Gerade wenn man als Journalist arbeitet, auch als Satiriker, dann gehört es zum Geschäft, dass man Mails bekommt, indem man erfährt, wann und wie man sterben wird. Das Schwierige ist immer, du hast ja kein Gesicht, du hast ja keinen richtigen Adressaten hinter der Morddrohung. Und die Hemmschwellen, eine Morddrohung zuzustellen, die sind ja gering. Man muss ja nicht mal mehr einen Brief schreiben und man muss ja nicht mal mehr eine, eine Briefmarke lösen. Es kostet kein Geld mehr.
9: An der Freien Universität Berlin untersuchen Gehirnforscher im Testlabor, wie Sprache im menschlichen Gehirn verarbeitet wird. Was passiert, wenn wir Aufforderungen zu Gewalt immer wieder
7: hören und lesen? Wenn ich jetzt ein Mensch bin, der in gewaltbereiten Zustand ist und dementsprechend dann auch sagt, schlag die XY aufs Maul, dann läuft in meinem Gehirn auch ein... Handlungsaktivationspatterns zumindest leicht aktiviert ab. Das auch ablaufen könnte, wenn ich die Handlung selbst mache. Das ist zumindest das, was uns viele Hirnuntersuchungen nahelegen.
9: Der Neurolinguist Friedemann Pulvermüller ist Experte für die Frage, wie Sprache bestimmte Hirnfunktionen
7: aktiviert. Man kann eine kognitive Denkumgebung schaffen, in der dann Handlungen nahegelegt mhm.
9: Im Sprachlabor startet sein Mitarbeiter Rosario Tomasello einen wissenschaftlichen Test.
7: Und Deine
5: Aufgabe ist eigentlich ziemlich einfach. Da werden jetzt bestimmte Sätze gespielt und du musst dann halt quasi nur zuhören und die verstehen. Ja,
9: Ja, verstanden. Die Probandin hört einen Satz und dabei wird gemessen, ob die motorische Hirnfunktion aktiviert wird oder nicht. I
14: make a snowball and I
9: throw it... Allein durch das Wort Schneeball wird im motorischen Kortex die Bereitschaft zu werfen animiert. Schon bevor das Wort Werfen überhaupt genannt wird.
7: In diesem Experiment konnten wir zeigen, dass diese Handlungsaktivierungen, die etwas mit der Bedeutung der erwarteten Wörter zu tun hat, dass man die schon sieht, bevor überhaupt diese Wörter auftauchen.
9: Die Wissenschaftler sicherten diese Testergebnisse mit Gegenproben.
5: Was man hier sieht, ist, dass Wörter, die vorhersagbar sind, wie zum Beispiel ich gehe zur Tafel und schreibe, quasi in dem Fall schreibe, das Wort ist vorhersagbar, zeigt eine Aktivierung im Gehirn, quasi fast 2 Mikrovolt, bevor das Wort schreiben äh, gespielt wird. Aber wenn wir Sätze haben, die negativ sind, so zum Beispiel ich gehe nicht zur Tafel und schreibe und in dem Fall, da ich nicht dahin gehe, werde ich auch nicht schreiben, sehen wir, dass die Linie quasi nur bei Null bleibt. Das ist keine Gehirnantwort zu diesem Wort, was angezeigt wird.
7: Insofern ist Sprache Handlung.
9: Nach diesen Forschungsergebnissen müsste mit Sprache viel bewusster und vorsichtiger umgegangen werden.
7: Wenn wir jetzt hier Politiker schulen müssten, dann müssten wir ihnen sagen, guckt, was ihr sagt, das läuft nicht einfach so wie Wasser an den Leuten ab, sondern ihr kreiert kleine Handlungsszenarien, in den Gehirnen eurer Mitmenschen und eines kann man da nicht mehr sagen. Ich habe mal von diesen Handlungen die ganze Zeit gesprochen und wenn es dann einer macht, habe ich nichts damit zu tun. Das kann ich nicht mehr.
1: Ein Satz aus diesem Beitrag ist bei mir besonders hängen geblieben. Es müsste viel mehr bewusster mit Sprache umgegangen werden, viel vorsichtiger. Wie schaffen wir es nun aber, ganz zivilisiert miteinander umzugehen, ganz bewusst dabei mit unserer Sprache zu agieren, wenn es PolitikerInnen schon zunehmend schwerfällt? Wie sollen wir im Alltag mit Andersdenkenden streiten? Romy Jasta arbeitet am Institut für Philosophie der Humboldt-Universität zu Berlin, ist Geschäftsführerin der Gesellschaft für analytische Philosophie und Leiterin des Forums für Streitkultur. Hallo Frau Jasta. Hallo. Frau Jasta, wann haben Sie sich zum letzten Mal gestritten?
14: Ja, ich streite mich ja berufsbedingt andauernd. Das ist ja das Kerngeschäft von Philosophen und Philosophinnen. Das Insofern klingt, das klingt sehr an, anstrengend. <lacht> Nee, das ist überhaupt nicht anstrengend. Also ähm, ich, ich würde sagen, dass der Streitbegriff, so wie wir den jetzt im Alltag verwenden, ja äh, eher negativ besetzt ist, weil mhm. es äh, da immer schnell dann äh, dazu kommt, dass Emotionen hochkochen und man sich am liebsten an die Gurgel gehen würde. Aber ähm, Streit, so wie ich das erstmal verstehen würde, ist zunächst mal eine Auseinandersetzung, in der es darum geht, irgendeine Meinungsverschiedenheit auszutragen. Und das kann man ja auch ganz gesittet tun und ähm, im besten Fall sogar was dabei lernen.
1: Was zeichnet denn dann einen guten Streit für Sie aus? Der, wo am Ende alle was gelernt haben?
14: Ja, also das schadet jedenfalls nicht, wenn am Ende alle was gelernt haben. Ich würde aber sagen, es kommt sehr stark darauf an, was man eigentlich für Ziele verfolgt mit einem Streit. Also häufig geraten ja Leute aneinander, weil sie erkennen, dass sie in irgendeinem wichtigen Punkt eine Meinungsverschiedenheit haben. Was weiß ich, Weihnachten sitze ich mit Onkel Klaus zusammen und der sagt irgendwas, was mir politisch nicht in den Kram passt dann kann es zu einem Streit kommen. Und äh, was wir im Forum für Streitkultur immer wieder feststellen, ist, dass Leute es ist Leuten sehr schwerfällt, überhaupt zu sagen, was sie sich eigentlich davon erhoffen oder versprechen, dass sie mit jemand anderem streiten. Also was habe ich eigentlich davon, wenn ich jetzt Onkel Klaus da mal ordentlich die Meinung gesagt habe, ähm, vielleicht gar nicht so viel. Ähm, deswegen, was ein guter Streit ist, hängt sehr stark davon ab, äh, was man eigentlich selber gerne davon hätte. Wenn es darum geht, sich Luft zu machen, dann äh, kann ein guter Streit darin bestehen, dass man einfach dem anderen richtig äh, vor den äh, einen vor den Bug gibt, wenn man allerdings hehrere ähm, Ziele verfolgt, sowas wie zum Beispiel die andere Person zum Nachdenken zu bewegen sein eigenes Meinungssystem mal zu überprüfen, zu gucken, wie gut eigentlich die Argumente sind, die man hat für die Standpunkte, die man so vertritt, dann äh, muss man ganz andere Strategien ansetzen.
1: Ich, ich habe aber den Eindruck, dass gerade Letzteres äh, nur dann wirklich leicht fällt, wenn man seinem Gegenüber grundsätzlich gewogen ist. Also wenn man dem nicht unterstellt, ein Idiot zu sein. Im Lauf der Sendung habe ich außerdem den Eindruck gewonnen, dass es uns total gut täte, auch mit denen zu streiten. Und zwar zivilisiert, konstruktiv, bei denen ich mir nicht so sicher bin. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Onkel Klaus der Fall ist. Ich mach's mal konkret, Frau Jaster. Wie streite ich mich mit Idioten?
14: Ja, das kommt jetzt drauf an, was Sie mit Idiot meinen. Also, wenn Sie mit Idiot jemanden meinen, der etwas, der eine Meinung vertritt. Ich mach's auch die da Sie konkret. Also, ich, ich
1: mach's mal konkret. Ich spreche ja. mal von mir als Privatperson, die wir ja auch alle sind. Ich bin zum Beispiel gar nicht so neugierig, was wohl Nazi von der Einwanderungspolitik hält. Ich hinterfrage da auch nicht grundsätzlich meine Position, wenn es darum geht, ob wir Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen. Also wenn das zur Debatte steht, wie kann ich dann noch ein guter Diskutant sein?
14: Hm. Naja, also selbst wenn man nicht bereit ist, seine eigene Position dazu hinterfragen, ähm, wäre es ja eine, zum Beispiel eine gute Maßnahme, mal zu überprüfen, wie gut eigentlich die Argumente sind, die man dafür wirklich hat. Also wir haben ja häufig sehr starke Überzeugungen, für die wir gar nicht so ganz besonders äh, gute Begründungen angeben können, wenn man uns fragt. Und äh, dieses Interesse, würde ich denken, sollte eigentlich jeder haben, dass der Grad, in dem man von etwas überzeugt ist, also der Überzeugungsgrad, mit dem man etwas vertritt, ungefähr dem der Qualität der Gründe entspricht, die man dafür auch hat. Und äh, diese, mh, wenn man darauf mal beginnt zu achten, dann kann man auch ein, ich sag jetzt mal, idiotisches Gegenüber, also jemanden, der in der Sache einen Standpunkt vertritt, den man selber abscheulich findet ganz gut als Sparringspartner benutzen, um ähm, rauszufinden, äh, ob man eigentlich tatsächlich einen gut begründeten Standpunkt hat oder einfach nur einen starken Standpunkt.
1: Mhm. Das heißt, wir orientieren uns dann gar nicht mehr so sehr an Fakten, sondern versuchen tatsächlich, es erinnert mich gerade so ein bisschen an den Debattierclub von vorhin, so ein bisschen sich gegenseitig so ein bisschen ähm, herauszufordern, sich selbst auch dadurch herauszufordern. Wir haben vorhin im Beitrag von Eva Lambi-Schmidt, eine Politiker, äh, Politikwissenschaftlerin, sagen hören, ein Streit, der faktenfern ist, bringt die Politik nicht weiter. Verstehe ich Sie richtig, im Privaten sieht es dann anders aus?
14: Nö, also ich, ich also es geht ja bei der Überprüfung von Gründen, also wie gut sind eigentlich meine Gründe? Geht es ja genau darum, äh, rauszufinden, wie, wie gut ist das eigentlich in in der Wirklichkeit fundiert beispielsweise, was ich da so denke. Also wenn ich jetzt die Auffassung habe, äh, also eine bestimmte Auffassung habe zum Beispiel zur Einwanderungspolitik und jemand anders hat eine andere, mhm. ähm, dann kann es ja durchaus sein dass die Person mich herausfordert auf eine Weise, sodass ich erkenne, dass ich eine bestimmte Information eigentlich nicht so richtig integriert habe in, mein, in meine Überlegungen. Also das, nee, nee, das ist genau im Gegenteil. Gründe sind ja ganz stark verbunden damit, was die Tatsachen sind.
1: Wir hatten es äh, von der Haltung dem Streit gegenüber, wir hatten es ähm, dementsprechend auch von der Haltung dem Ausgang eines Streits äh, gegenüber. Ich ehrlicherweise habe eigentlich schon den Anspruch, am Ende Recht zu haben, auch wenn es utopisch ist, irgendwie so einen Konsens zu finden. Also,
14: wenn sie Unrecht haben?
1: Also wenn ich jetzt ganz ehrlich zu Ihnen bin, Frau Jasta, das weiß ich ja in dem Moment dann vielleicht noch gar nicht, da denke ich erstmal, das wäre doch toll, wenn mein Gegenüber dann denkt, ja, da hast, du, da hast du recht. Aber sollte der Konsens vielleicht am Ende gar nicht das Ziel sein, wenn ich das so richtig verstehe, ein Abtasten, ein Faktenchecken, ein Agree to Disagree?
14: Naja, also das kann natürlich am Ende eines Streits stehen. Es ist dann äh, unter Umständen nicht so besonders viel gewonnen. Also ich würde den Unterschied machen, machen zwischen Recht haben wollen und Recht behalten wollen. Also natürlich wollen wir alle Recht haben im Sinne von die Dinge richtig erfasst haben. Und das ist ja auch in Ordnung, aber... Ähm,
11: äh,
14: zu wollen, dass der andere am Ende findet, dass man Recht hat, auch wenn man vielleicht gar nicht Recht hatte. Das ist ja nicht so ein gutes Ziel in einem Streit. Und das ist so eine Frage der Haltung auch einfach. Bin ich bereit, äh, mich darauf einzulassen, meine eigenen Meinungen zu überprüfen und meine eigenen Gründe zu überprüfen? Oder ähm, geht es mir eigentlich nur darum, ähm, mein, mein Standing zu behaupten?
1: Und um das zu überprüfen, lohnt sich Streiten also allemal. Das war Rumi Jasta, Philosophin und Leiterin des Forums für Streitkultur. Vielen Dank. Und das war der Tag heute. Ums Streiten ging es uns, denn Corona hinterlässt auch an der dicksten Haut so seine Spuren. Und wir haben gelernt, auch unabhängig von Corona lohnt es sich, über seine Sprache, über die Wortwahl und die Auseinandersetzung nachzudenken. Denn das zivilisierte Miteinander sprechen ist in jedem Fall besser als das unzivilisierte Köpfe einschlagen. Klingt wie eine Binsenweisheit, ist es auch, aber wohl dennoch wahr. Und angesichts von dem oft bemühten rauen Ton und dem Hass, der offenbar immer mehr grassiert, schadet es wohl nicht. Sie zu bemühen. Ich hoffe, Sie streiten heute nicht mehr und wenn, dann dank dieser Sendung ganz zivilisiert und konstruktiv. Weitere Tagausgaben gibt es wie immer auch als Podcast auf hr2.de, bei iTunes oder in der ARD Audiothek. Ich bin David Alf. Tschüss.